0: Salut à toutes et à tous, apprentis surfeurs et apprentis surfeuses, et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors évidemment, j'ai envie de commencer en vous souhaitant une excellente année 2023. J'espère que vous n'avez pas trop abusé des fêtes de fin d'année, qu'il n'y a pas trop de kilos qui sont arrivés, euh, sont venus se glisser et qui vont vous empêcher de ramer correctement en ce début d'année. Donc, Merveux, bien sûr, je vous souhaite à tous un maximum de sessions de surf, de la progression et surtout... Beaucoup de plaisir. En ce qui me concerne, euh, j'ai la tête euh, pleine de projets pour Apprenti Surfer pour cette nouvelle année, cette deuxième année. Apprenti Surfer fait donc ses un an. Euh, beaucoup de motivation, beaucoup d'ambition. Donc, euh, attendez-vous à voir euh, pas mal de choses sortir dans les prochains mois. En ce qui me concerne personnellement, euh, je suis à fouerté pour cette semaine, donc de début janvier jusqu'à euh, autour aux alentours du, du 20 février. Donc cette semaine où je vais me, me gaver, désolé si, euh, si certains sont en train de se dire l'enfoiré, il a de la chance, euh, là clairement. Je me rends compte de la chance que j'ai et croyez-moi, je vais profiter de chaque seconde que je vais pouvoir passer à l'eau. Alors, je ne sais pas encore si je vais refaire des, des épisodes de type journal de fuerté, probablement pas chaque semaine. J'en ferai sûrement un ou deux euh, sur, sur ce mois-là euh, et des petites vidéos, bien sûr, sur la chaîne YouTube aussi. Alors, pour bien commencer l'année, euh, un sujet que je trouve vraiment passionnant et bizarrement, je trouve que personne s'en tracasse. On n'entend jamais personne parlait de ça, en tout cas moi j'entends très très rarement des gens parler de ce sujet et je pense qu'il est très très important parce que finalement ça va montrer quel type de surfeur ou de surfeuse vous êtes euh, et en fait c'est la manière dont on va terminer sa vague vous avez sûrement déjà tous regardé euh, des surfeurs qui sont sur une vague ils font une belle trajectoire, des beaux virages et puis ils terminent la vague et là pff, ils terminent, ils se vautrent, ils se laissent tomber euh, on peut dire que c'est gâchent un petit peu la fin de leur vague, vraiment en se laissant tomber comme ça, bêtement. Et moi, je trouve que tout beau surf, toute belle trajectoire devrait se terminer avec élégance, avec grâce, par un beau finish, vraiment, et surtout sortir avec beaucoup de contrôle de cette vague. Vous savez que moi, le contrôle, c'est important. Je trouve que plus on va progresser en surf, plus on va apprendre à contrôler sa planche, l'environnement, tout ça, ça va devenir de plus en plus naturel. Et je prends l'exemple d'un débutant qui rame pour ses premières vagues il ne contrôle pas du tout, il rame dans tous les sens, il fait des grosses splash-splash, il a son cœur qui bat du mille, il est concentré uniquement sur sa, sur sa rame. Tandis qu'une personne qui a l'expérience et qui a du contrôle, c'est un petit peu comme si elle se retrouvait finalement en slow motion. Elle est là, elle rame calmement, elle a le temps de voir l'évolution de la vague, elle a le temps de voir son placement, elle a, elle a le temps de, de penser à des tonnes de choses qu'un débutant, il est à fond sur sa rame, à point, c'est tout. Et c'est finalement pareil. Pour la sortie de vague, pour moi, le contrôle, ce n'est pas juste à la rame et au moment du take-off et sur la vague. Non, c'est on doit contrôler de A à Z de l'entrée à la sortie de vague, au passage de bas. Vous savez, je l'ai répété un paquet de fois. Alors, qu'est-ce que ça va apporter finalement de bien contrôler sa sortie de vague La première chose, ça va être de l'économie d'énergie. On est là, on surfe une vague, si on se laisse tomber, il ben, y a plusieurs cas de figure. Ça dépend si on se laisse tomber quand la vague est finie et je tombe juste dans l'eau. Est-ce que je tombe dans, dans une mousse Est-ce que je tombe dans une vague qui déferle encore Donc, il y a plusieurs cas de figure, évidemment. Mais ce qui est certain, c'est que dans tous les cas de figure, on tombe de sa planche. Il va falloir donc remonter dessus, il va falloir la tourner pour la faire repointer vers le large, il va falloir se mettre à ramer, et on sait tous que ramer sur une planche qui est à l'arrêt, ça demande beaucoup plus d'énergie que de ramer sur une planche qui est déjà lancée, qui a déjà un certain élan. Il va falloir recommencer à générer de la vitesse depuis vraiment zéro. Tout ça, ça nous fait aussi perdre du temps. Ça veut dire que concrètement, la vague d'après, qui était la deuxième de la série elle a de fortes chances de nous de, de venir nous gêner, soit de nous fermer dessus, soit de devoir passer la mousse. Donc, on va devoir en plus passer la barre parce qu'on a perdu du temps. Donc, clairement, tout ça, ça va faire qu'on va perdre beaucoup d'énergie. Donc, terminer sa vague n'importe comment, on perd de l'énergie, c'est indéniable. Le deuxième point qui, pour moi, est très important, c'est la sécurité. En surf, on sait tous qu'on ne lâche jamais sa planche. J'en parle souvent lors du passage de barre, mais ce n'est pas seulement au passage de barre. c'est jamais bon en surf de lâcher sa planche, on ne sait jamais finalement euh, dès que la vague ou la mousse va arriver sur cette planche suivant la puissance, suivant l'angle où elle va toucher notre planche de surf, on ne sait jamais où elle va être propulsée cette planche de surf, peut-être qu'elle va nous retomber sur nous, peut-être qu'elle va partir vers l'avant vers un autre surfeur et le toucher lui aussi ou toucher sa planche et donc vraiment on ne lâche jamais sa planche, ce n'est pas valable que pour le passage de barre, pour moi c'est tout le temps L'autre point, évidemment, j'ai déjà parlé plusieurs fois aussi, c'est sauter de sa planche comme ça. Euh, il faut être sûr de ce qu'il y a en dessous, de, de, du fond. Euh, Est-ce qu'il y a du fond ou pas Est-ce que je de me faire mal Est-ce qu'il y, est qu y a des rochers Est-ce qu'il y a des oursins euh, en, en tant que surfeur qui progresse, c'est un objectif aussi que moi j'avais à l'époque. C'est que je me rendais compte que quand, je, que quand je débutais en surf, je posais souvent le pied dans le fond. Et puis plusieurs fois, je me suis coupé parce qu'il y avait des rochers coupants, etc. Et je me suis dit, bon, le pied dans le fond, t'es gentil, mais t'oublies. Donc, c'est aussi un objectif en tant que surfeur, c'est d'arrêter de ne plus dépendre de, de ce fond et de ne plus poser les pieds parce que bah, on, on, on se remet sur sa planche et on fait que ramer, mais certainement pas marcher dans le fond d'un spot. Alors le troisième point qui est aussi, ils sont tous importants de toute façon, qui est aussi très important, c'est pour ne pas gêner les autres. On sait tous que quand on prend une vague, on termine sa vague, on se retrouve dans l'inside, donc cette zone où les vagues déferlent. Et évidemment, une des règles, on va dire la, la surf étiquette, une des règles non dites du surf, c'est que on reste le moins longtemps possible dans cet inside parce qu'on sait que finalement, on va pouvoir, si on y reste, on va pouvoir risquer de gêner la personne qui est sur la vague suivante. Donc, s'il y a une personne qui arrive sur cette vague, si on est là en plein milieu à barboter, plus on va rester longtemps à barboter, plus on va avoir de chances de gêner quelqu'un. Donc, de manière générale, de nouveau, si on se jette de sa planche à la fin de sa vague, on termine dans l'eau, il faut le nager un petit peu, remonter sur sa planche, etc. Ça prend beaucoup plus de temps. Quatrième point, ça permet, dans les bons cas, dans les bonnes situations, de prendre une deuxième vaille. Je m'explique. On surfe une vaille. On sent que c'est la fin. Plutôt que de se laisser tomber ou d'aller jusqu'au bout, ben, au moment où on sent que c'est fini, on sort de la vaille. Et là, on va directement se retrouver. J'explique comment après. Hein. On va se retrouver directement couché sur sa planche en position de rame, même avec de l'élan. Donc, lancé vers l'outside pour retourner, finalement, se placer pour une deuxième vaille. Et ça arrive, alors je ne dis pas que ça vous arrivera à chaque fois, mais ça arrive à ce moment-là de voir oh la deuxième vague de la série. Donc moi, j'ai pris une certaine vague de la série, il y avait une vague suivante. Ben, il n'y a personne dessus et moi, je suis en train de bien me placer. J'ai qu'à faire un petit virage et hop, je me replace, je rame et je refais un take-off. C'est quand même le, un petit peu le, le, le rêve absolu. quoi. Arriver à prendre deux vagues sur une même série, ça paraît complètement fou et improbable. Mais en fait, vous vous rendrez compte, et j'espère que vous le vivrez un jour, moi je l'ai vécu une seule fois, mais j'ai déjà vu d'autres surfeurs le faire, c'est qu'on sort de cette vague et hop, on est bien placé pour la deuxième. Alors évidemment, on n'aura pas une trajectoire aussi longue que sur la première, parce qu'on s'est décalé un petit peu vers la droite ou vers la gauche. Mais malgré tout, ça permet de se replacer, re-ramer, refaire un take-off, Apprécier peut-être à ah, deux virages suivant le type de vague et suivant comment elle va se dérouler, mais c'est quand même vraiment quelque chose d'assez incroyable de prendre deux vagues consécutives. J'espère que vous le vivrez tous un jour. Alors, cinquième point, ça permet de surfer dans des mauvaises conditions. Vous savez que en surf, il y a les conditions rêvées, des belles vagues qui déroulent. On va pouvoir avoir des longues trajectoires, enchaîner les virages, il y a du soleil, il n'y a personne, l'eau est turquoise. Là, vous avez tous imaginé, on a tous le hein. même paradis. C'est comme fou ça, mais on a tous le, le même paradis, tous les auditeurs et moi-même, on a le même paradis en tête. Et à côté de ça, il y a les conditions... Euh vagues beaucoup plus pourries, euh, avec du vent en peut-être, qui va les pousser, les faire fermer beaucoup plus vite. Donc des vagues sur lesquelles on n'a pas vraiment de trajectoire possible. Euh, en plus de ça, il fait sûrement moche, il y a du courant, il y a plein de monde à l'eau malgré tout. Hein. On, va dire, on va imaginer qu'il y a plein de monde juste pour rajouter une couche. Et, et souvent, bah, on va se dire, est-ce que je vais vraiment à l'eau dans ces conditions En tout cas, plus on surfe dans des bonnes conditions, moins on va être motivé pour aller surfer dans ces conditions-là. C'est évidemment une grosse erreur parce que comme on le sait tous, il faut qu'on passe un maximum de temps à l'eau pour progresser, surtout lorsqu'on est débutant. C'est vraiment obligatoire. Mais en plus, ici, avec cette technique de sortie de vague, on va avoir vraiment un beaucoup plus grand intérêt à le faire. Pourquoi Parce que une vague, je, je me place pour une vague, je prends cette vague, je fais mon take je vois que la vague va fermer. Ben, je me fais brasser, d'accord? Hop, merde, la vague ferme, je, la, je, la, je me la prends sous la tronche, je me fais brasser, euh, euh, c'est fatigant, après je dois remonter, je dois, passer, je dois repasser la barre, etc. Et c'est vrai que ce n'est pas passionnant. Par contre, si la situation, on fait ceci, on prend cette vague, take off, on, prend, on, a, on, voit, on, on, on descend sur la vague, on a le temps de faire un premier petit virage, et puis là, on voit, oh, la vague va fermer, si je reste là, je me fais brasser, donc je sors. Et. Je vais de nouveau expliquer comment on va faire cette technique pour sortir de la vague, ce kick-out, comme on appelle ça, où on va sortir par le sud de la vague et terminer finalement derrière la vague. Et bien là, on a, on a une session qui s'annonçait pourrie qui devient, je trouve, beaucoup plus passionnante parce que ça nous permet de travailler notre take-off, de travailler à premier virage et de travailler notre kick-out. Personne ne pense à travailler ça. Mais vous allez le comprendre, vous êtes en train de le comprendre, c'est hyper important d'avoir une bonne technique de sortie de vague. Et donc là, vous allez pouvoir aller à l'eau ce jour-là où les conditions sont pourries, plus avec l'objectif de se dire « ah oh, je, Moi, je prends seulement les vagues où je fais trois bottom turns dessus parce que les autres, ça ne sert à rien. » Et du coup, on ne prendra aucune vague sur cette session parce que cette session-là ne propose pas ce type de vague-là. Mais par contre, se dire, je travaille mon, take -off, mon placement, mon take-off, je fais juste une petite descente, un virage, je sors. Et j'apprends à contrôler tout ça. Eh ben franchement, c'est un super bel objectif, c'est quelque chose de génial à travailler. Et surtout, on sait que ça va nous servir pendant toute notre carrière toute notre vie de surfeur. Alors, le sixième point, c'est pour ne pas se retrouver coincé dans l'inside. J'en ai déjà parlé, moi, à Fuerte, ça m'est arrivé. Mais les insides, ils ne sont pas tous les mêmes. d'accord Il y a des insides qui ne sont pas trop... Ça va, je des conditions assez débutantes. L'inside, bah, c'est quelques mousses, c'est pas trop compliqué, on en sort assez facilement, rien de grave. Mais il y a des insides qui sont vraiment, vraiment foireux. Donc, euh, moi, il y a un inside à fuirter. Je sais que si je vais sur tel spot à marée basse, quand les vagues sont un peu grosses, euh, c'est un courant latéral très fort. C'est des rochers qui sortent de l'eau, c'est des grosses vagues qui déferlent assez loin. Et j'ai déjà, si vous vous souvenez, dans un épisode, j'ai déjà parlé. J'ai déjà passé une demi-heure. Je me suis retrouvé vraiment mal mis dans cet inside un jour parce que j'avais été trop gourmand j'ai j'avais pris une vague jusqu'au bout alors que je n'aurais pas dû. Et je me suis retrouvé à ramer pendant plus d'une demi-heure pour essayer de sortir de cet inside et finalement pas arriver à en sortir et donc sortir par les rochers parce que c'était ma seule solution. Euh donc voilà, l'inside, on ne veut pas toujours y finir, et justement, une bonne technique de sortie de vague, donc se dire, la vague là, je sens qu'elle va fermer, si je reste, je me retrouve dans l'inside et j'ai pas envie, paf, je sens que maintenant, c'est le moment de sortir, je sors et tout va bien, je me retrouve derrière la vague, je peux vite ramer pour ressortir et aller rechercher de la vague suivante. Voilà, ça c'est tous les points qui, j'espère, vont vous motiver à essayer des techniques de contrôle de votre planche pour sortir correctement de votre vague et la terminer avec style, avec contrôle, vraiment terminer votre vague en beauté. Pourquoi ne pas le faire, finalement Pourquoi vouloir sortir en bourrin alors qu'on qu a essayé vraiment de, de tout faire bien sur cette vague Et là, quand c'est la fin, on se laisse tomber et se et on monte sur la planche comme des, comme des excusez-moi gros débutants, alors qu'il y a plein de surfeurs qui sont bons, qui, qui font ça aussi. Mais bref alors du coup, quand est-ce qu'on doit sortir de la vague Alors pour moi, il y a trois cas de figure qui vont se présenter pour vraiment sortir de la vague. Le premier, c'est la vague, elle est finie et elle n'a plus rien à offrir. Ça, on connaît tous. En débutant, c'est ce qu'on ce qu connaît le mieux. D'ailleurs, parce qu'on surfe des mousses à la base et la mousse typiquement, c'est ça. C'est On est sur cette vague, on, on, on a fait un take-off, on avance un petit peu, mais... On sent que cette vague, elle est sur la fin. Elle n'a plus beaucoup d'énergie à nous proposer. Elle n'a plus vraiment de pente à nous proposer. Et donc, concrètement, tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de continuer. D'ailleurs, les débutants, on est des spécialistes pour ça, continuer à rester debout le plus longtemps possible sur cette vague jusqu'à la plage sur si le peu. Et on reste, on reste, on reste, on reste, on reste. Et puis, pouf, on tombe dans l'eau parce que la planche coule. On n'a plus, plus de vitesse. On coule et c'est terminé. Et bien, bah, typiquement, là, c'est... Alors, profitez-en tant que vous prenez du plaisir, bien sûr, mais à un moment de votre progression en surf, il va falloir se rendre compte que, ok, cette vague, euh, elle est finie. J'ai surfé une belle vague, ça ne sert à rien de, de continuer ma glisse le plus longtemps possible, sachant que tout ce que je peux faire, c'est rester debout et avancer à du 1 kilomètre à l'heure. Donc, se rendre compte, ça, c'est une progression, enfin, si vous ne le faites pas encore, c'est à ce moment-là, à ce stade-là, se dire, ok, bah, plutôt que de glisser jusqu'au bout, de perdre encore quelques mètres que je vais devoir ramer pour revenir, etc., je vais sortir de cette vague calmement et proprement parce que je sais que j'ai plus à gagner à sortir de cette vague maintenant qu'à rester pour avoir mes quelques mètres de glisse supplémentaires sur une vague qui n'avance pas. Le deuxième cas de figure, j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est la vague qui ferme. Donc, je suis en train de surfer une vague et évidemment, en progressant, vous n'allez plus surfer en regardant vos pieds, en regardant devant vous, mais vous allez prendre des trajectoires, vous allez surfer parallèle à la vague, et vous allez regarder cette vague, cette lèvre, vous allez regarder l'énergie de cette vague, donc l'eau qui se fait aspirer du bas de la vague vers le haut, et puis qui, va, qui, qui, qui forme cette, euh, vraiment cette lèvre, même si la lèvre n'est pas encore vraiment formée, mais vous allez vraiment regarder le sommet de la vague, et là, on le sent, on le voit. On, on, plus vous allez surfer, plus vous allez sortir rapidement, cette vague, elle est sur le point de déferler. On voit que ça frétille là au-dessus, que ça devient très raide, etc. Et on, est, on sent que, ça, que ça, ça, va, ça va déferler ou ça commence même à déferler et que là, vraiment, il y a une lèvre, il y a de l'eau qui commence à se projeter vers l'avant. Et à moins qu'on soit surfeur super balaise, on pourra faire un flotteur et paf, aller taper cette lèvre et, et surfer sur la mousse pour, re, pour passer cette section et recontinuer la vague plus loin. Je pense que dans le podcast, il n'y a personne, dans les auditeurs aujourd'hui, il n'y a personne qui passe, qui passe des flotteurs. Euh, Qu'est-ce que... Je peux faire plutôt que de laisser cette vague qui, qui je vois, va fermer, me fermer dessus, me projeter dans l'inside, me faire perdre plein de temps, me faire brasser et prendre de l'eau dans le pif et compagnie. Eh bien, je peux sortir. Là, j'ai une opportunité. Je me rends compte. donc Je suis attentif à cette vague. Et je me rends compte que cette vague va me fermer dessus, que je vais pas pouvoir passer cette section. Donc, plutôt que de me faire brasser, eh bien, je décide de sortir proprement de cette vague. Et ça, je, je, je vais donc expliquer comment tout de suite. Troisième point c'est s'il y a un surfeur dans mon chemin. Vous le savez, ça arrivait à tout le monde et ça arrive encore tout le temps à tout le monde et c'est hyper chiant. Je me place pour une vague, je fais un take-off et au dernier moment, parfois je m'en compte avant et je ne fais pas mon take-off par sécurité, mais j'ai fait mon take-off et puis là, quand je suis debout, je me rends compte qu'il y a un surfeur qui est dans mon chemin, euh, en train de ramer, euh, en train de nager, peu importe, mais il y a quelqu'un qui est là et quand on est débutant en surf, et même pas si débutant que ça, il faut beaucoup de confiance pour arriver à ça, c'est « qu'est-ce que je fais Je vois que je fonce droit sur lui, la vague a parfois un peu de puissance euh ?» Et souvent, en tant que débutant, la solution la plus facile et qui n'est pas, pas la bonne, mais la bonne solution, c'est on, on se laisse tomber. On se laisse tomber et, euh, et du coup, bah, ça, ça peut souvent faire des, des accidents parce qu'en se laissant tomber, la planche va souvent être projetée un peu vers l'avant et, et va partir, etc. Et donc, on perd le contrôle de sa planche et comme je l'ai dit et redit, il faut essayer de garder un maximum le contrôle de sa planche. Mais voilà, réflexe, on a peur, on ne sait pas quoi faire d'autre, on se laisse tomber. Et... C'est pas toujours, euh, comme je l'ai dit, c'est pas la bonne solution, c'est ok de le faire quand on débute parce qu'on n'a pas trop le choix, mais à un moment donné, il va falloir apprendre finalement à contrôler ça et apprendre à avoir une solution et se dire « ok, il y a surfaut dans mon chemin, paf, je sors de la vague ». Et pas juste je me laisse tomber en plein milieu de cette vague, non, je sors de cette vague proprement pour directement repartir ramer, je me tracasse pas de ce gars qui m'a gâché ma vague, non, je, je vais me replacer directement pour aller prendre la vague suivante. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'assez génial, parce que prendre conscience de ça, ça va vous permettre de prendre confiance, justement, de ne plus avoir peur du monde. Parce que souvent, on est là, on est à l'eau, on voit qu'il y a du monde partout, on se dit, voilà, oh ce que je vais monter le mais il y a trois personnes devant, qu'est-ce qui se passe si je fonce dessus, etc. Donc, du coup, très souvent, on laisse passer des vagues. Euh, soit avant même de faire le take-off soit au moment du take-off et ce qui est très bien c'est quand on n'a pas le contrôle c'est ce qu'il faut faire il ne faut, il faut pas risquer d'aller foncer dans quelqu'un surtout lorsqu'on débute mais en progressant un bel objectif qu'on peut avoir c'est prendre de l'expérience arriver à contrôler prendre confiance et du coup ça veut dire qu'on prendra plus de vagues lorsqu'il y a du monde autour parce que justement donc on aura plus confiance en, 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 en nos moyens et on saura que ok j'ai fait un take-off on ne venait pas faire un take-off non plus à un mètre d'une personne mais j'ai fait un take-off il y a une personne qui est on a un cercle, on va dire qu'on a, on a un cercle d'impact, on va dire, un, un, ce cercle qui, où c'est une zone dangereuse. Je sais que dans, dans ce rayon de 2 mètres autour de moi, s'il y a une personne, c'est dangereux. Et ben ok, je, maintenant, je contrôle et hop, je fais mon take-off, je descends la vague, mais je remonte tout de suite pour sortir par-dessus par et je ne blesse personne, je n'embête personne, je ne blesse pas moi-même. Donc ça, c'est quand même vraiment, je pense, super, super important. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on sort d'une vague avec contrôle Parce que c'est bien beau de savoir ce que ça apporte, mais comment est-ce qu'on fait concrètement Alors, il y, a, il y a deux techniques. Il y a la technique de base, que ça, vous pouvez tous faire dès aujourd'hui, quel que soit votre niveau. Et le gros avantage de ça, déjà, c'est que ça va vous permettre de prendre conscience. Vous êtes à l'eau, vous êtes sur votre vague, pensez à moi. Pensez à « il faudrait que je termine ma vague correctement, ça, je sais tout ce que ça m'apporte, donc j'y pense ». La première chose, c'est ça, c'est de prendre conscience. Parce que parfois, moi, au début, c'était... Par réflexe ou par habitude, la vague est terminée, je sautais, point. Ou euh, je me laissais tomber, enfin bref, pas de contrôle, pas d'élégance, pas de style. Là maintenant, la première chose, c'est prendre conscience qu'il y a un autre moyen de sortir des vagues et de l'appliquer. Alors, pour apprendre à sortir en tant que débutant, ça va être une sortie assez facile, ça veut dire qu'on est sur la vague. La vague avance et plutôt parfois de continuer comme je l'ai dit tout à l'heure jusqu'au bout et perdre des mètres inutiles, la vague n'a plus rien à nous offrir. On veut sortir. Qu'est-ce qu'on fait Comme très souvent on sort pour avoir du contrôle, on va plier les jambes. Le fait de plier les jambes, on va baisser notre centre de gravité. On va amener nos mains sur la planche et là on va s'asseoir. Ça veut dire que là on termine. Bon, ça peut être couché si vous préférez, mais le fait de s'asseoir, ça va avoir un avantage. C'est-à-dire que je vais terminer assis sur cette planche. Donc le fait de m'asseoir déjà, je vais mettre un petit peu mes fesses sur l'arrière de la planche, ça va un petit peu la cabrer, ça va m'arrêter. Et puis surtout, comme je l'ai parlé plusieurs fois, vous allez pouvoir faire ce fameux demi-tour, comme j'en ai déjà parlé aussi, je pense, plusieurs fois, c'est que le fait de mettre votre, vos fesses sur l'arrière de la planche, vous allez couler cette taille, vous allez un petit peu soulever le nez, et du coup, ça va faire un effet pivot, vous allez pouvoir, avec vos jambes et avec vos mains, vous allez pouvoir faire tourner votre planche très facilement pour vous retourner et directement être mis en bonne position pour repartir vers le large. Tandis que si vous étiez couché, au final, euh, bah c'est plus long. C'est plus long euh, parce que vous étiez couché, vous auriez dû soit vous asseoir pour faire ce virage, faire ce virage en coulant le, le cul de la planche, soit vous auriez dû faire euh, un demi-tour en étant couché sur la planche en ramant et vous savez que suivant la taille de votre planche, euh, bah sur un longboard par exemple, il faut déjà quelques coups de rame pour faire faire 180 degrés à une planche sur du plat. Donc voilà, technique hyper hyper facile, mais pensez-y, il faut y penser. Il faut vraiment y penser, il faut l'appliquer encore et encore, contrôler jusqu'à la fin cette, cette vague et cette planche et sortir vraiment euh, correctement de votre vague. Très facile, on plie les jambes, on met les, les mains sur, sur la planche, on peut attraper les rails si on veut, et puis on s'assied en douceur. Évidemment, je l'ai dit, plier les jambes et pas sauter le cul sur la planche, parce qu'évidemment, ça va faire mal, comme toujours. On plie les jambes, on baisse en sorte de gravité. Ça veut dire que là, on a beaucoup plus de contrôle en cas de chute, etc. On se fait moins mal, c'est très important. Alors, la deuxième solution, c'est le fameux kick-out dont j'ai parlé. Ça, le kick-out, pour beaucoup d'entre vous, ça doit être un objectif à plus, plus long terme. C'est-à-dire que vous pouvez déjà l'entraîner aujourd'hui, clairement, mais ce n'est pas quelque chose que vous allez pouvoir peut-être arriver à faire tout de suite, parce que ça demande quand même un, un certain niveau et un minimum de contrôle sur sa planche. Donc, je rappelle, je suis je fais mon take-off, je descends cette vague où je fais déjà des premiers virages. Mais bref, à un moment donné, je dois sortir parce que la vague se ramollit et je sais que je n'ai plus rien à pouvoir faire dessus ou parce qu'elle va me fermer dessus. Bref, j'en ai parlé, il y a plusieurs situations. Mais je sais, je me rends compte que je vais sortir. Et là, comment est-ce qu'on fait eh bien, on doit essayer d'un peu faire tourner cette planche. Parce qu'imaginons, euh, j'avais le nez qui pointait vers le bas de la vague ou euh, le nez de travers, parce que j'étais de travers sur cette vague. Il va falloir déjà faire remonter cette planche sur la vague. Et pour ça, très simplement, ça ne peut pas penser à la manière de tourner sur un longboard. On ne va pas faire, évidemment, un vrai bottom turn, parce que souvent, on n'a pas... On n'est pas dans une, dans une situation pour faire un bottom turn et surtout on n'a pas envie de générer beaucoup de vitesse. Parce que si on génère beaucoup de vitesse, on va sortir pas au-dessus de la vague, et on va se faire projeter, se catapulter et on va quand même terminer euh, le cul dans l'eau. Donc ce n'est pas le but. Le but c'est de, de contrôler. Donc On descendait un peu cette vague et imaginons, voilà ça ferme devant moi, je le vois, je dois quand même aller assez vite, mais il faut quand même que je ralentisse un petit peu. Donc je vais reculer sur la planche, mettre un maximum de poids sur ma jambe arrière, sur mon pied arrière. En faisant ça, vous le savez tous, ça coule légèrement le tail et ça soulève le nose de la planche un petit peu. Et je vais du coup pouvoir pivoter cette planche comme un longboard. En général, quand on tourne avec un longboard, on ne sait pas tourner en faisant un bottom turn en engageant le rail parce que ces planches sont beaucoup trop grandes. Mais on va un petit peu légèrement couler l'arrière, tourner, couler l'arrière couler et faire monter le nez. Le faire remonter vers le haut de la vague. Du coup, la planche... Tourne un petit peu, ça nous ralentit, parce que là, quand on pousse arrière comme ça, on ralentit la planche. Et du coup, suivant votre niveau d'équilibre et le volume de votre planche, vous allez passer par au-dessus de la vaille et vous pourriez, j ai, j ai, moi je ne l'ai pas encore fait, mais j'ai déjà vu des surfeurs plus avancés qui le font, qui du coup, finalement sautent par-dessus la vaille et atterrissent debout sur leur planche, et puis ils se couchent et ils repartent. Ça, c'est la solution la plus radicale, j'ai envie de dire. Mais l'autre solution, c'est. On remonte sur cette vague et quand on voit qu'on arrive, on passe par-dessus la vague, ben là, c'est de nouveau recommencer comme, comme tout à l'heure. C'est-à-dire, je plie les jambes, je pose les mains et, là, et je me couche sur ma planche. Donc, ça veut dire qu'on va sortir de cette vague, on va monter sur cette vague, on va passer par au-dessus de la vague. Et comme j'ai dit, on ne veut pas trop de vitesse, sinon ça fait tremplin et on va aller se vautrer derrière la vague, ce n'est pas l'objectif. Mais le fait de pivoter un petit peu cette planche et de pousser de l'arrière, on va ralentir un petit peu. Et le fait de remonter aussi, bien sûr, nous ralentit. Et puis là, il faut trouver le bon timing au moment vraiment où on passe euh, par, par, par le sommet de cette vague, par cette lèvre. On se couche, donc on plie les jambes pour baisser la sorte de gravité. On pose les mains sur la planche. On se couche calmement. Et là, le gros avantage, j'en ai parlé, c'est que on a toujours de l'élan. Donc on, est, on, on, atterrit, on atterrit en position de rame, couché sur la planche et avec cette planche qui avance toujours. Donc on va avoir beaucoup moins d'efforts à fournir pour relancer la planche et aller se replacer au pic. Vous allez voir que ça n'a peut-être pas l'air comme ça, mais je trouve que c'est un élément passionnant du surf. Arriver à faire ça, ce que je viens de dire, arriver à contrôler sa vague jusqu'au bout, en sortir proprement, éviter toutes les galères que ça pourrait appliquer et surtout profiter de tous les avantages que ça va donner, moi je trouve ça passionnant, ça, peut, ça paraît bête, il y a plein de surfeurs avancés qui ne le font pas, mais... On est des surfeurs, d'apprenti surfeurs, on est des surfeurs, des perfectionnistes. On veut un bon surf, on veut du contrôle. Et c'est pour moi indispensable d'apprendre à contrôler sa sortie en surf. Voilà, j'espère vraiment que cet épisode vous a plu. J'espère que ça vous permet de commencer l'année en beauté avec des nouveaux objectifs. Et une fois de plus, j'espère que c'est une super année pour vous à tous les niveaux, bien sûr, mais surtout en surf. Voilà, je vous dis à bientôt. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à t'abonner car un nouvel épisode sera publié chaque vendredi. Et pense à visiter le site apprentisurfer.com pour y découvrir des articles sur le surf ainsi que la chaîne YouTube sur laquelle je partage mon apprentissage du surf skate. Tu peux également me suivre sur Instagram. Merci et à bientôt